0: El día de hoy vamos a platicar del trauma, pero desde la perspectiva meramente psiquiátrica, es decir, se ha popularizado muchísimo la idea de los traumas en el mundo de la psicología, en el mundo de la mente y entonces, ¡ay! es que estás traumado, es que estás traumada… pero en realidad el término trauma propiamente viene de la medicina y viene de la parte física, no mental, no psiquiátrica, no psicológica. Los traumas son los golpes que podemos tener, por ejemplo, cuando una persona, su sufre un accidente automovilístico y se pega en la cabeza, tiene un traumatismo cráneoencefálico. Pero los traumas en el mundo de la psicología y la psiquiatría nos hacen saber que la mente también puede sufrir golpes. Y vamos a platicar un poco de eso, vamos a platicar del corazón de Guerrero y de un montón de cosas cuando profundicemos en el tema del estrés postraumático el día de hoy aquí en Supra Cortical. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy con un tema muy psiquiátrico, es decir, con un tema muy médico, muy propio de la especialidad de la psiquiatría y nos alejamos un poco de estos temas que normalmente platicamos aquí en el podcast de Supracortical, que son temas más bien psicológicos, filosóficos, personales, de, de un montón de cosas que, que tienen más que ver con nuestra día a día, con nuestra manera de interactuar con los demás, con nuestro sistema de pensamientos y de emociones. Hoy nos vamos a meter en algo mucho más técnico mucho más psiquiátrico y lo primero que quiero decirte es que vamos a platicar del estrés postraumático porque es algo que muchas veces muchas personas pueden sufrir en su vida es uno de los trastornos mentales pues más comunes con los que se puede enfrentar cualquier psiquiatra en la consulta y entonces tenemos que entender aunque sea someramente de qué va el trastorno por estrés postraumático, porque es algo que te puede pasar a ti. Y mira, este tema del estrés postraumático viene desde 1940. ¿Es mucho tiempo? ¿Es poco tiempo? Pues depende. Depende de qué punto de referencia tomemos, pero en realidad es reciente. El tema del estrés postraumático es de los temas que más recientemente salieron al mundo de la psiquiatría. Abraham Cardiner lo describe en 1940, mientras que el trastorno bipolar, esto que antes se llamaba el trastorno maníaco depresivo. Bueno, desde la Grecia antigua ya había descripción de temas de depresiones, depresiones melancólicas, eh, de, de estos cambios en el estado de ánimo propios del trastorno bipolar. O sea, ya tiene mucho tiempo que estamos conviviendo con esto que en algún momento hemos llamado la locura. Ya sabes que aquí en su cortical el eslogan gracias a lewis carroll es que aquí todos estamos locos pues todos hemos estado al pendiente de qué va pasando con la locura humana conforme la historia de la humanidad va evolucionando cuando hablamos de muchos de los trastornos mentales hablamos de siglos atrás que los venimos observando pero este del estrés postraumático surge hasta 1940 pero realmente es hasta 1970 que empezamos a atenderlo realmente y hasta 1980 que se incorpora al DSM3. Mira, uh, esto del estrés postraumático se relaciona y tiene su origen de inicio con el mundo de la guerra. Por supuesto, especialmente en los setentas, el regreso de soldados. A Estados Unidos que venían de la guerra de Vietnam y que empezamos a ver todo el tema del estrés postraumático en los soldados esto que llamaban el síndrome post vietnam de hecho, no sé si has tenido la oportunidad de ver la primera película de Rambo. Es muy interesante. Eh, es, es diferente del resto de la saga de Rambo. Y es y probablemente si la vuelves a ver o si la ves por primera vez, te va a cambiar un poco la perspectiva de este Rambo. Rambo en realidad es una historia del estrés postraumático. La película propiamente se llama First Blood. Este terminajo de First Blood que significa... ¿Quién empezó? Yo no empecé primero, tú empezaste. Mamá, es que él empezó primero. Eso se llama First Blood. ¿Quién hizo la primera sangre? ¿Quién hizo la primera lesión que sacó sangre? Y entonces, pues en este tema de Rambo y First Blood, vemos a un soldado de Vietnam, de las fuerzas especiales mejor preparadas de Estados Unidos, que regresa de Vietnam después de haber perdido a todos sus compañeros, menos a uno en Vietnam y entonces pues ya desde el inicio de la película no te estoy contando mucho además digo no es que Rambo sea una historia que propiamente puede tener spoilers pero 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 mira te cuento un poco del principio John Rambo viene caminando por una carretera en búsqueda del último de sus compañeros del último de sus compañeros de Vietnam esos con los que armas una hermandad porque estás sobreviviendo hombro a hombro con ellos. Todos los demás murieron en la guerra. Y entonces, conforme va avanzando la película, de hecho, muy al principio, te das cuenta de que Rambo tiene traumas mentales, de que trae este trastorno por estrés postraumático, este síndrome post-Vietnam. Y entonces, pues, te hace pensar ¿Qué está haciendo Estados Unidos para recibir a alguien que en teoría, no, ya saben que en la guerra solo hay perdedores, pero que en teoría fue a luchar por su país y por los ideales y los valores de su país y cuando regresa se ve enfrentado a la discriminación, entre otras cosas, de su historia y de su labor, pero además de su estrés postraumático? Nos vamos dando cuenta de por qué entonces definen esto del estrés postraumático como el corazón de Guerrero. Era esta persona que fue a la guerra y que regresó sano y salvo pero que traía roto el corazón, que lo que traía rotas eran las emociones. Entonces, oye, fuiste a la guerra regresaste, estás vivo, estás con tu familia, pues deberías de ser la persona más feliz del mundo. Y vas observando la historia de estos soldados y te das cuenta de que se fueron sin adicciones, regresaron con adicciones, se fueron siendo personas amables, re regresaron siendo personas agresivas, se fueron felices, entusiasmados y regresaron con cuadros depresivos, con inseguridades. Oye, un guerrero que fue y regresó debería de sentirse poderoso, fuerte y sin embargo está roto. ¿Qué se le rompió? ¿Qué, qué, ¿Qué le lastimaron en la guerra? Le lastimaron el corazón, le rompieron el corazón. Trae el síndrome del corazón de Guerrero, trae este síndrome post-Vietnam. Y entonces, pues se va describiendo y observando y tratando a estas personas que vivieron experiencias tremendas. Pues, imagínate estar en medio de la nada eh, con, con balas cruzando encima de tu cabeza y de repente al lado de ti alguien muere y tú recibes un balazo y te despiertas en el hospital y te mandan de regreso a tu casa. Y muchos podríamos pensar que, ay, pues ya, ya, al menos ya estoy en mi casa, ya cumplí con mi deber, ya me incapacitaron, ya. Ah, y no. Y empezamos a ver un montón de síntomas. Entonces, de inicio, cuando se describe el estrés postraumático, se describe sobre todo en soldados. Poco a poco... Nos vamos dando cuenta de que no solo los soldados podían tener un estrés postraumático, que no solo era el corazón de guerrero de alguien que fue a luchar durante meses o tal vez durante años, sino que era algo que también le pasaban a otras personas más en la cotidianidad. Por ejemplo, pues si vivías un accidente. Acá en México tenemos bastante cerca un lugar al que le llamamos el lugar de la eterna primavera, Cuernavaca, y la carretera que va a Cuernavaca tiene un, un segmento de la carretera muy particular al que le llamamos la pera. Porque si tú ves una pera así vertical te darás cuenta de que se hace una curva pronunciada y luego regresa otra vez a una recta bueno pues en esta carretera México Cuernavaca tenemos esta sección que se llama la pera que es muy famosa la sección porque ha sido lugar de un montón de accidentes automovilísticos es una bajada pronunciada con una curva muy importante ¿Qué ha hecho que muchas personas por imprudencia, porque el vehículo no veía, no venía bien, por temas circunstanciales hayan perdido la vida ahí en la pera? Bueno, pues muchas personas han vivido accidentes automovilísticos importantes, por ejemplo, en la pera o en otros lugares y de repente te das cuenta de que desarrollan un estrés postraumático, de que ya no pueden subirse al auto. Ya les da una ansiedad tremenda. Ya tienen un montón de flashbacks por el accidente. ¿Qué pasó? Oye, pues si no fuiste a Vietnam, no fuiste a la guerra, no, 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 no viste morir a todos tus compañeros. No, pero me accidenté. Me accidenté y fue una escena horrible porque fíjate que de principio iba manejando, perdí el control del auto, vi las luces venir contra mí, chocamos, dimos vuelta, terminé media hora, una hora, este, atorado con el cinturón de seguridad, la gente no me quería mover por miedo a lastimarme, llegó la ambulancia, al final afortunadamente no pasó nada, todo estuvo bien, un hueso roto por aquí, unas lesiones por acá, pero en realidad si me preguntas todo estuvo bien, pero a partir de eso me cambió la vida y empezaron a surgir una serie de síntomas que no sé qué hacer con ellos, bueno pues resulta que tienes estrés, Postraumático. Y entonces, cuando vives un accidente, cuando te pasa algo grave, también puedes tener estrés postraumático. Cuando chocaste, cuando te asaltaron y te golpearon, cuando a lo mejor... Estuviste en medio de una situación crítica, por ejemplo, en el sismo de 1985, más recientemente en el 17, a lo mejor se cayó tu edificio y, y terminaste... En, en un huequito en un triángulo de la vida en un huequito ahí entre un mueble y el techo y una puerta y tardaron mucho en rescatarte yo recuerdo eh, con cariño a una persona que quedó por ejemplo en el sismo del 17 del 2017 aquí en la ciudad de méxico en una universidad muy importante de esta ciudad se quedó atorada en los elevadores y entonces, pues por supuesto que hoy se paró el elevador, pues normal, tembló, ¿no? Y entonces todos salimos y evacuamos y hubo una serie de situaciones y entonces, pues que no nos damos cuenta de que alguien se quedó en el elevador. Pues hasta seis horas después, de repente sacas a alguien del elevador que dice, oye, ¿qué pasó? Nada más escuché cómo se cayó todo, esto estuvo terrible, me quedé atorada en el elevador horas y entonces... Pues una de las cosas que hay que cuidar es si se desarrolla después un estrés postraumático. Nos fuimos dando cuenta de que no había necesidad de ir a la guerra, sino que con circunstancias pues, cotidianas que podías vivir, podías desarrollar un estrés postraumático. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado alguna situación en la que pues, el impacto de esa escena se te haya quedado? atorada en el corazón, que las heridas del corazón hayan durado más que las heridas de las manos o que las heridas del rostro o que las heridas de cualquier hueso que te hayas roto, pues probablemente, y eso hay que platicarlo con un psiquiatra, eso se llama estrés postraumático. Una persona que vivió una situación violenta, brusca y que le deja herido el corazón, le deja heridas las emociones. Bueno, este es el estrés postraumático, pero va avanzando la ciencia y vamos avanzando en la observación de qué pasa con estas personas y nos vamos dando cuenta de que no necesariamente te tiene que haber pasado a ti algo para que entonces desarrolles estrés postraumático. Primero pensamos que tenía que ser algo tan grave como la guerra. Después nos dimos cuenta de que podía ser algo no tan grave como la guerra, pero sí un accidente, una situación violenta, algo que me pasó a mí. ¿no? O sea, a mí me asaltaron y a mí me golpearon y a mí me dejaron ese estrés postraumático. Yo choqué o lo que quieras, yo me quedé encerrado en algún lado y, y, y vivo este estrés postraumático. Pues, ¿qué crees? Que también se puede vivir el estrés postraumático por cercanía. Estoy parado en, en la parada de autobús y hay una persona al lado mío y de repente llega alguien y asalta a la persona que está al lado mío y de repente ¡pam! le da un cuchillazo, una cosa ahí. ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Una escena aquí grave? Estoy al lado, me espanto tanto, ni me muevo, ni alcanzo a ver a quién, quién hizo qué ni nada. Y en tres minutos ya cambió la escena. Se llevan a esta persona a un servicio de urgencias. Me quedo yo parado en el, le, la parada del autobús. ¿Qué hago? Pues me voy a mi casa. Pues a mí me hicieron algo. ¡Nada! Vaya, ni me salpicaron. A mí, a mí, a mí. No me pasó nada. Y estoy bien. Ok. Y me voy a mi trabajo. ¿Y tiempo después? me empiezo a dar cuenta de que me, me da miedo pasar por ahí, de que ya, ya no salgo con la misma tranquilidad a la calle, que traigo ansiedad, que me siento mal. que me, Digo, pero pues, si a mí ni me pasó. O sea, sí tembló, sí se cayeron los edificios, sí ve que se cayó un edificio, pero ni se cayó mi edificio, ni me pasó nada a mí, ni polvo, me, o sea, vaya, nada. Y entonces... ¿Qué pasa? Pues que también puedo desarrollar estrés postraumático por ver un accidente, por ver una escena violenta, por ver una situación de desastre, por estar cerca. Puedo generar esto, incluso esto ya no es propiamente del estrés postraumático, a lo mejor un día platicamos de ello, pero es un término muy interesante, algo que se llama el trauma vicario, que es la posibilidad de que yo reciba un trauma por la historia que alguien me cuenta entonces por ejemplo muchas personas sobre todo eh, psiquiatras mujeres que se dedican a atender a mujeres víctimas de violencia de género y, y víctimas de el horror del machismo que vivimos en este país, ¿no? No necesariamente tienen que ser mujeres ni necesariamente tienen que ser psiquiatras, pero yo con quien vi este tipo de cuadros, pues fueron con compañeras mías psiquiatras en la Clínica de Género y Sexualidad, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando me estaba yo formando como psiquiatra, pues de repente veía mucho esto. ¿Por qué? Porque personas que se han dedicado un año, tres años a estar platicando con víctimas y platicando y platicando y platicando y platicando y van desarrollando un trauma, aunque a ellas nunca les haya pasado nada, pero van contagiándose de este trauma. Bueno, eso no es propiamente el trauma, el estrés postraumático, pero sí te quería comentar que el trauma no necesariamente requiere que me haya pasado algo a mí, sino el simplemente el simple hecho de que yo esté cerca de la escena, de que yo esté viviendo esto, porque esto ya nos permite entonces entrar y entender propiamente qué es el estrés postraumático. Mira, el estrés postraumático es una situación donde el miedo nos lastima, donde el miedo lastima nuestra mente, donde ya no es el golpe sino el miedo te lo he platicado en otros episodios del podcast de supracortical te lo he comentado en varios espacios pero el miedo es sano el miedo es importante. A mí ni siquiera me gusta clasificar el miedo como a mucha gente le gusta clasificar y está bien, pero a mí no me gusta clasificar el miedo en miedo real y miedo imaginario. ¿no? Oye, pues es que si un león te va a comer es miedo real y si un examen de matemáticas está difícil, pues es un miedo imaginario. No, al final el miedo es el miedo. El miedo es una respuesta fisiológica ante un estresor, ante una situación que me está agrediendo. Al final el león puede ser imaginario, porque a lo mejor el león nada más iba pasando enfrente mío y aunque tengo unas fauces enormes, no me iba a comer. ¿Por qué? Porque ese día al león no se le antojaba comer humano. Punto y se acabó. Pues mi miedo era imaginario, aunque el león sea muy de verdad. Y hay veces que, pues, si repruebo este examen, va a tener consecuencias reales para mí en mi vida cotidiana, en, en temas económicos, en lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es real? ¿Cuál es imaginario? No importa. Y si quieres seguirlo clasificando, así está perfecto. Lo importante que tenemos que entender es que el miedo es sano. Siempre y cuando, ojo aquí, dure poco tiempo, no sea tan intenso y sea útil es decir, si algo se está quemando y me asusto y ese miedo hace que vaya por un extintor o que me aleje y pide ayuda, pues entonces es un miedo útil. Si me da miedo el examen de matemáticas y ese miedo me hace ponerme a estudiar y ese miedo no dura demasiado tiempo ni es tan intenso, sino que simplemente me motivó a estudiar, pues es un miedo sano. Si va pasando el león... Y yo me quedo quietecito, quietecito, quietecito. Y cuando se va el león, ¡ay! me relajo y me vuelvo a mover. Y se me pasa el miedo, es un miedo sano. El miedo se vuelve tóxico, literalmente tóxico, se vuelve peligroso. Cuando dura demasiado tiempo, un miedo que dura días. Un miedo que dura semanas. Imagínate en medio de una guerra. Un miedo que dura años. Un miedo que es demasiado intenso. Que fue demasiado el miedo. O sea, a lo mejor duró unas horas. Pero fue muy intenso. Y sobre todo un miedo inútil. Me muero de miedo, pero no hay nada que puedo hacer. Simplemente tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, pues es un miedo tóxico, es un miedo inútil. Cuando el miedo se alarga demasiado tiempo, y sobre todo si es muy intenso, y especialmente si es inútil, se genera un daño a nuestra mente. Se genera este estrés postraumático. Lo primero que te quiero decir desde una perspectiva técnica psiquiátrica es que existe el trastorno por estrés postraumático y existe el trastorno por estrés agudo. La diferencia realmente solo es de tiempo, hay una diferencia temporal. Dentro de los primeros dos meses consideramos que es trastorno por estrés agudo, y después de esos dos meses consideramos que es trastorno por estrés postraumático. ¿Y esto qué importancia tendría? Bueno, mira, cambia el tratamiento y cambia la percepción que tenemos de qué tanto impactó el golpe. Oye, pues anduve muy ansioso después de este evento, después de haber chocado en la pera en Cuernavaca. Anduve muy ansioso durante un par de semanas o un mes y entonces, pues, este poco a poco me he ido sintiendo mejor y ya como que se me va pasando y, ah, ok, tuviste un trastorno por estrés agudo, pero afortunadamente no tuviste un trastorno por estrés postraumático. No hay necesidad de hacer mucho más. Cuando después de dos meses, oye, ya regresé de la guerra, ya pasaron seis meses, ya pasaron tres años de que regresé de la guerra y sigo con la ansiedad a tope, sigo con el miedo a tope pues entonces traigo un estrés postraumático. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver en un rato más, pero porque cambia el tratamiento, cambia el abordaje, diferenciar entre el estrés postraumático después de dos meses y antes de dos meses el estrés agudo. Ahora, ¿qué características tiene el estrés postraumático? Bueno, pues básicamente es miedo excesivamente intenso y excesivamente prolongado. Voy a vivir con tensiones musculares todo el tiempo, tenso, del cuello, de la espalda, con dolores. Me cuesta trabajo moverme simplemente por, por esta tensión que traigo. tú digo, no, ¿sabes qué? No, no, quiero, no quiero salir a, a nadar, a correr, no, no quiero hacer nada. Me, traigo este Me duele el cuerpo, Me traigo esta tensión y todo el tiempo estoy sintiendo que algo va a pasar. Y entonces me asusta y estoy viendo como por encima del hombro todo el tiempo, viendo hacia atrás, ay, ¿quién viene? ¿Quién se acerca? ¿Por qué? Tal. Una de las características más frecuentes, la de, de hecho, de hecho, pues cuando ves películas que tienen que ver con estrés postraumático, es de lo que más frecuentemente ponen en la pantalla, que son los famosísimos flashbacks. Porque si a algo le pega el estrés postraumático es a la memoria. Fíjate en esto. Por un lado, no me acuerdo bien de diferentes elementos de la escena. Estaba yo ahí, estaba con los ojos abiertotes viendo cómo asaltaban a alguien al lado mío, pero traigo lagunas mentales, traigo huecos en la memoria, no, no me acuerdo. No, no me acuerdo cómo llegué, cómo me fui de ahí, no me acuerdo qué pasó, se lo llevaron, no se lo llevaron, no me acuerdo. Confundo cosas, hay elementos ahí de mi memoria que... que, que que pierdo porque la memoria se ve profundamente afectado por el miedo de hecho ya sabemos que si quieres aprender cosas si, si quieres que te vaya bien en un examen si quieres este, pasar bien una licenciatura hay que disfrutarla hay que relajarse si vas a, a, a todos los exámenes con miedo no vas a aprender nada porque la memoria requiere emociones positivas ese engrudo que va pegando los recuerdos y que va haciendo que se te quede ese pegamento que hace que el conocimiento se te quede son emociones positivas, por favor, de preferencia. Pero bueno, entonces este miedo genera estos huecos en mi memoria, pero que por otro lado me genera también esta sensación de flashback cuando alguien comenta algo. Cuando alguien este, me, me da un objeto que yo relaciono con esto, cuando oye, ya no estoy en la misma parada de autobús, pero veo pasar el mismo tipo de autobús o cuando estoy en la parada de autobús otro día donde no hay nadie, no está pasando nada o cuando veo en las noticias algo relacionado con una parada de autobús y me, me empiezan a venir estos flashbacks son recuerdos súper vívidos donde yo siento que estoy viviendo otra vez la misma escena me subo a un auto y me vienen estos recuerdos súper vívidos de ir yo manejando de dar el volantazo de dar giros en el auto y vienen estos flashbacks y flashbacks y flashbacks son de las cosas que más frecuentemente ponen cuando ves una película que tiene que ver algo con el estrés postraumático. Pero vamos a platicar un poquito más de los síntomas del estrés postraumático cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Antes de continuar quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical que normalmente publicábamos los viernes va a seguir existiendo pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS, donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540. 40 Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olvides que me puedes contactar a través de las redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble R en medio, que este contenido lo puedes ver en YouTube. Búscame igual como Rafa Rufus y además lo puedes encontrar en todas las plataformas donde escuches podcast. El podcast de Supracortical ya tiene más de 300 episodios y muy pronto nos estamos acercando a los 365 episodios que nos hace decirte que puedes escuchar uno diario todo el año y, y apenas te lo acabarás. Bueno, un gusto y gracias. Gracias a todas las personas que me ven y que comparten este contenido. No olviden que están también los cursos de Horizonte 1. En horizonte1.com tenemos los cursos del conocimiento de uno mismo. Ya platicaremos un poco más que vienen grandes noticias. Por cierto, retomamos eventos presenciales. Ya les contaré en nada. Tengo que estarles platicando ya el tema de los eventos presenciales pero por ahora estamos platicando del síndrome de estrés postraumático del trastorno por estrés postraumático y te decía yo que uno de los elementos principales es que vas a traer la ansiedad a tope dos meses después de haber vivido un evento importante de trauma. Y luego decirte que, pues sin duda alguna, una de las características principales son alteraciones de memoria, lagunas, falta de recuerdos del evento en sí mismo, pero además estos flashbacks, cualquier conversación, imagen, situación que hace que yo recuerde el evento de manera súper intensa como si lo estuviera volviendo a vivir. De hecho es una de las características principales porque en realidad imagínate tú una piel que de repente sufre un golpe, imagínate que hay que, alguien te da un, 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 un trancazo con una vara, te da un golpe con una vara en el brazo. Pues te vas a dar cuenta después de unos días que la piel viene bien, bien, bien. Luego morada, luego casi negra, luego morada otra vez y luego bien, 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 bien. Y que esa piel se pone morada, pero verde, pero negra, pero bueno. Y ahí logras ver la vara, logras ver la vara pintada ahí en tu piel a causa del trauma, a causa del golpe. Pues imagínate que tu memoria fuera algo parecido. Tu memoria es como una esfera una esfera de recuerdos y entonces aquí en la esfera en una parte tienes el recuerdo de, de tu infancia y de uno de tus cumpleaños y de la vez que te cortaste con un cúter en la primaria y luego de cuando fuiste a la secundaria y luego de la prepa y tal y cuando te casaste y tal y, y tienes una esfera perfecta con todos tus recuerdos. Todos tus recuerdos están integrados en tu memoria, en tu mente. De repente vives algo que es un trauma, ¡pac! un golpe, con un picayelo, ¡pac! algo lesiona la esfera de tu memoria. Pues ahí vas a tener ese trauma y si ese trauma dura más de dos meses, ahí tienes este estrés postraumático. Entonces imagínate que tú puedes recorrer tu memoria y si alguien te dice... Oye, ¿te acuerdas de, 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 de Josué, que era tu compañero de la primaria? Ay, ¿cómo no, Josué? No, Nos si íbamos a jugar fútbol ahí al parque, caminábamos solos, una vez nos fuimos a la biblioteca, no sé qué, tal, tal, tal. Y entonces caminábamos por la memoria y vamos viendo de mis amigos de la infancia, pero de mis viajes, pero de, de mis actividades académicas y cómo las pasé. Y, pero de repente me acerco a algo que me conduce a ese hueco en la esfera. Y entonces alguien me dice, oye, ¿y lo, lo del autobús cómo estuvo? Y se refiere a otra cosa, pero ya la palabrita autobús hizo que yo me cayera en el hueco de, de mi memoria. Ya me atrapó una especie de agujero negro de recuerdos que no está integrado junto con todo lo demás, sino que se queda ahí atorado traigo un recuerdo atorado, como si fuera una piedrita en el zapato, como si fuera un agujero negro de memoria. Una vez que me meto, me cuesta mucho trabajo salir y entonces me da ansiedad y recuerdo y tengo flashbacks y, y no, no puedo salir, no puedo salir, no me lo puedo quitar hasta que de repente, ¡ah! logro salir del recuerdo. Y sigo platicando con la gente, oye, que desayunaste ayer? ¿y ¿cómo, cómo estuvo el partido? y... Y mientras platique de otras cosas, todo bien, pero de repente algo o alguien me vuelve a empujar a este agujero negro de ese recuerdo y me vuelvo a quedar atropado en ese recuerdo. La agresión y cómo lo viví y tal y otra vez y el flashback y la ansiedad y el miedo y oh, hasta que de repente puedo volver a salir. Esto propiamente es el trauma dentro de la mente. Es un golpe en la mente que cada vez que toco este horizonte de los eventos, de estos recuerdos, pues me atoro ahí, me quedo atrapado en ese trauma, en ese estrés postraumático. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es pulir la memoria, pulir la memoria. Es decir, tenemos que integrar este recuerdo al resto de la esfera de mi memoria. Es una de las técnicas fundamentales y por tanto es muy importante, por supuesto lo primero que te tengo que decir es el trastorno por estrés postraumático lo atiende un psiquiatra, por favor asesórate, ve a consulta, ve a platicar con un psiquiatra porque es algo de suma importancia y delicadeza, es como que estamos platicando aquí en supracortical de la neumonía y te platico de la neumonía y te platico de los antibióticos y tú dices ah ya yo, yo me atiendo, no no no, 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 ve con un especialista que a lo mejor te va a referir también con un terapeuta y trabajen de manera profesional el trauma, por favor. Ni te avientes a, a tratar de manejar a solas tus propios traumas, sobre todo si traes un estrés postraumático, y mucho menos vayamos a cometer la irresponsabilidad de que como ya escuché un podcast, ahora ya voy a ir a tratarle el estrés postraumático a alguien que yo conozco, por favor, no. Pero te platico que una de las técnicas fundamentales es la conversación. Platícame una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez qué pasó. Oye, ¿y entonces llegaste a la estación de autobuses y luego qué? ¿Había alguien al lado tuyo? ¿Qué crees que haya pasado? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó? Platícamelo. Mira... Hay una estrategia que, que viene, viene en el libro del cerebro del niño, que súper recomiendo, eh, pero que te dice que hagas una estrategia de tenazas. Un niño se sube a un árbol, se cae, se rompe el brazo, hay que llevarlo al servicio de urgencias, lo enyesan, está bien, regresa a casa y ahora tiene un trauma con el tema del árbol. Te dicen, perfecto, platica con él del evento. Primero, mi amor, esto es como si fuera una película, ¿ok? Tú sabes que a una película le podemos poner pausa y luego le podemos adelantar y podemos darle play en algún otro punto donde ya haya pasado lo feo, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto, mi amor. Me vas a platicar todo lo que pasó donde no te duele, donde no te asustas, donde no te da miedo, donde no te da ansiedad. Hasta un punto donde ay, ya ahí ya no quiero contar, ahí ya me da miedo, ahí ya recuerdo feo. Perfecto. Ahí le ponemos pausa y luego me sigues contando cuando ya regresamos, cuando ya no te dio miedo, el día siguiente que fuiste a la escuela, ta, 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 ta. ¿Okay? Y entonces primero esta personita en cuestión casi no te puede contar nada del principio y casi no te puede contar nada del final. Te cuenta el día anterior y el día después, pero del día, nada. Del día que se cayó, nada. Pero poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito lo vas acompañando y vas cerrando las tenazas. Y ya te dice que se subió al árbol y que estaba jugando con su primo y que quería agarrar una manzana y ya no te quiere platicar más. Pero luego de que ya le pusieron el yeso y que regresó a la casa y que se cenó rico y que... Y poquito a poquito vamos cerrando la historia, cerrando la historia hasta que te cuenta la historia completa. Hasta que te dice y agarré la manzana y me caí y me pegué en el codo y se me rompió mi huesito y me dolía un montón y me llevaron al servicio de urgencias. Y entonces ahí un doctor pues hizo que me doliera, pero me inyectó algo, pero luego ya no me dolió. Pero luego me pusieron esta cosa que era fría, pero pegajosa y que terminó siendo mi yeso. Y luego regresamos y, y te cuenta la historia completa. ¿Qué hicimos? Que fuimos puliendo la esfera de la memoria. Fuimos puliendo, 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 hasta que de repente se integra todo el recuerdo en la memoria y desaparece el trauma. Y entonces entendemos que hacia adelante, tres años después, el niño dice, no hombre, pues como cuando me rompí el brazo, hombre, ah, andaba yo jugando ahí con las manzanas, no sé qué, y me caí, me enyesaron y tal, y ya estoy bien y no, no me pasó nada. Y, y puede ver a otro de sus compañeritos con la pierna fracturada y le dice, se te va a pasar y da mucha comezón, y... pero pero el corazón de Guerrero ya se curó, ya la emoción ya no está lastimada. Mientras que si no hacemos un abordaje correcto, ese trauma se queda 10 años, 20 años, 60 años y entonces odio las manzanas y me chocan los árboles y me da miedo cada vez que alguien se sube a cualquier lado y además me volvió una persona ansiosa pero depresiva pero 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 porque el estrés postraumático va a impactar profundamente en la memoria, va a generar muchísima ansiedad pero además genera un cuadro de depresión me aíslo no tengo energía estoy triste pero estoy irritable y esa depresión que se genera por el estrés postraumático esa parte emocional que es parte del estrés postraumático hace que las personas muy frecuentemente esto por supuesto sobre todo se vio en los soldados pero pero muy frecuentemente empiecen a incurrir en adicciones bebo alcohol consumo sustancias con la intención de quitarme esta ansiedad que traigo atorada y genero otro problema. Genero ahora el problema de la adicción a las sustancias. Hay muchas personas que por lo que vivieron en la infancia son alcohólicos en la vida presente. Entonces es algo que hay que atender, por favor, y que hay que atender con profesionales. ¿Qué pasa? Que entonces estos síntomas del estrés postraumático los entendemos muy bien. Miedo constante miedo a, a acercarme a algo que me recuerde cualquier cosa relacionada con el trauma. Hay actos de evitación. Ya prefiero caminar el doble pero irme a otra parada de autobús. Ya no quiero irme a esa y entonces evito, evito conversaciones, temas. Ya no puedo ver las noticias porque me angustian un montón. Traigo insomnio, traigo tensiones musculares, tengo flashbacks, lagunas mentales y además traigo una depresión terrible que me está afectando en mi familia, en mi trabajo y además generé una conducta adictiva con el alcohol o con alguna otra sustancia. Cuando entendemos todo el cuadro, entendemos entonces los síntomas del estrés postraumático. Por favor, hay que ir entonces a consulta con un profesional, hay que ir con un psiquiatra que desde ahí a lo mejor nos refiere a diferentes profesionales que se encargan de esto para empezar a atender el proceso y habrá una manera de atender este proceso sin necesidad de medicamentos, pero hay otra manera que requiere de medicamentos. Una de las cosas que te puede venir muy bien, si, si estás pasando por una situación como esta, te digo, es platicar. Pero no es, ay, me lo platicas a fuerza, si me lo cuentas todo, sino que despacito, vamos retomando el tema, vamos puliendo la esfera, otra vez, venga, platícamelo. Y de preferencia se recomiendan estos movimientos cruzados mientras voy platicando. De hecho, hay tipos de terapias donde, donde te piden que cuentes la historia y mientras cuentas la historia te van tocando... Eh, la pierna derecha, pero la rodilla izquierda, pero el hombro izquierdo, pero la oreja derecha, pero... Y, y tienes que ir diciendo qué parte te están tocando, pero vas contando la historia y vas poniendo atención y entonces esto hace que los estímulos físicos cruzados ayuden a pulir más fácil la memoria. Bien, en este tema del estrés postraumático, entonces este diálogo va a ser importante y muchas veces les recomiendo... Sal a contarle, aunque ya le hayas contado a la persona a la que más confianza le tengas, o tú solita, tú solito eh, lo, lo vas contando en voz alta, lo vas escribiendo en el diario, pero sal a caminar al bosque, sal a caminar a un parque, sal a caminar a la playa, sal a correr un ratito, ¿no? Y, y que tengas esta oportunidad de hacer que el cuerpo se mueva. Porque hay una relación directa entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y si tú haces que el cuerpo se mueva hacia adelante, pues también haces que la mente se mueva hacia adelante. Entonces, mientras vamos... Caminandito rápido, trotando o simplemente caminando, te voy contando qué viví, qué me pasó, qué pasó al inicio, qué pasó después, cuáles fueron las consecuencias, cómo se resolvió la escena. Y lo vas platicando y platicando y platicando y vas puliendo la memoria, puliendo la memoria, puliendo la memoria. Esa es una de las recomendaciones, por supuesto, gradualmente y con cuidado el exponerse a eso que me da miedo exponerme y poco a poquito acercarme, acercarme, pero es como un proceso de rehabilitación de una rodilla. O sea, oye, me fracturé la rodilla, pues no la podemos dejar sin mover. Y tampoco podemos salir a correr 20 kilómetros de golpe, poco a poquito tenemos que estar moviendo la rodilla que recibió un trauma, pues con la mente es exactamente igual, poco a poquito tengo que estar moviendo la mente y si sí me expongo y vamos a pasar por ahí y órale y de nuevo y, y poco a poquito acercarme de nuevo a las circunstancias que normalmente rechazo. Por la parte médica, por la parte de los medicamentos, se recomienda, sobre todo al inicio, cuando, cuando todavía no es estrés postraumático, sino que es un estrés agudo, que es una circunstancia. Ya sabes que las, las abuelitas, mi abuelita al menos, daba bolillo para el susto, ¿no? Pan para el susto. Y entonces cómete un pedacito de pan. ¿Por qué? ¿De, de, ¿De dónde viene la lógica del pan para el susto? Primero porque somos unos glotones, sí. Segundo porque el pan es la cosa más rica del planeta Tierra, especialmente el pan blanco, por supuesto. Pero tercero y muy importante, porque tenemos en nuestro sistema nervioso central un sistema de defensa y un sistema de disfrute. El sistema simpático que está hecho para pelear o huir. Y el sistema parasimpático que está hecho para dormir, para tener sexo, para disfrutar, para reír, para comer. Entonces, cuando tú enciendes un switch, apagas el otro. Cuando tú enciendes el otro, apagas el primero. Entonces, tú no puedes estar ansioso y disfrutando de la comida. Entonces, tienes que bajarle al switch de la ansiedad para disfrutar del switch de la comida. Entonces, ¡ay, ay estoy asustado! ¿Qué onda? ¿Unas quesadillas? ¿Un pancito? Oye, te hago algo rico. Vamos a cenar. Porque lo que haces es limitar el tiempo que dura el miedo. Y entonces le metes comida al chamaco en cuestión y haces que el miedo se corte. Esto definitivamente no es receta, por favor. O sea, la, el alcance terapéutico del pan para el susto es bajo. Pero, pero sí lo que te, tenemos que estar como muy conscientes es que después de una situación de estrés, de trauma, después de un accidente, de un susto, hay que hacer todo lo posible por apagar lo antes posible el switch del miedo. Ya cuando ya pasó la escena, ya, ya tembló, ya dejó de temblar, ya, ya regresamos a la casa, todo, hay que hacer lo posible por apagar pronto el switch del del sistema nervioso simpático el switch del miedo entonces cómo, pues comiendo meditando riéndome durmiendo pero tengo que apagar el switch del miedo y tengo que encender el switch del placer de, de, del alimento del descanso porque a la hora de que limito el miedo limito el golpe limito el estrés limito el impacto del trauma en mi mente va a ser mucho más fuerte el impacto si estuve con el switch prendido horas, días, semanas, a que si logré controlarlo en horas, minutos, segundos. Entonces hagamos ese proceso. Bueno, cuando vas a un psiquiatra y tienes un trastorno por estrés agudo, es algo que todavía no llega a estos dos meses para considerarse estrés postraumático, tratamos de hacer lo posible por frenar el miedo con medicamentos. Se pueden manejar incluso antihipertensivos y ciertos medicamentos que bloquean ese sistema de alarma o bien si ya estamos dentro del rubro del estrés postraumático, es probable que te manden un antidepresivo. Los antidepresivos nos ayudan a suspender ese sistema de estrés, a corregir los daños mentales que hizo el trauma. Pero, por favor, siempre de la mano de tu psiquiatra. Va a ser algo bueno y además va a ser algo que te va a prevenir depresiones, adicciones, ansiedades, que afecte tu vida cotidiana. Entonces, por favor, si por cualquier circunstancia que viviste consideras que tienes un estrés agudo o un estrés postraumático acude con tu psiquiatra de preferencia y mientras tanto tú y yo aquí seguimos platicando. Muchas gracias por escucharme, esto fue Supra Cortical yo soy el doctor Rafa López